0: 各位听众朋友好，这几天我在上海和武汉啊，连续做了三场讲演，很感谢我们听众朋友大热天从老远的地方赶到上海和武汉的讲演现场和我相聚。每一场的讲演都有三百多人，许多听众朋友已经听了两年多我的节目，让我感受到了大家给予我的真诚的支持和鼓励。虽然签名签到最后手酸为止，但是内心依然充满了喜悦。有大家的支持，我相信啊，《静说日本》这个节目一定会做得越来越好。在与大家的交流问答当中，一些听众朋友提到一个问题，就是日本的医疗它到底比我们中国先进在哪里？我觉得这是一个很有趣，也是一个很严肃的话题。今天的节目。我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。对于我们中国来讲，日本是一个小国家，它的人口只有一亿两千七百万人。是我们中国的1二分之一， 2, 国土的面积呢，是我们中国的二十四分之一。2, 但是，在整个的西方国家当中，日本一直被认为是一个大国，因为它的人口总数仅次于美国，排在第二位。前几天，世界卫生组织发表了一份最新的医疗报告，从医疗水平、接受医疗的服务难度。医疗费的负担公平性等方面进行了综合评估。全世界190多国家当中，日本是再一次蝉联了世界第一，而我们中国呢是排在第64位。为什么日本的医疗能够长期保持世界第一的水平呢？我觉得有这么几个重要的原因。第一，日本的整个医疗体制。与美国和欧洲国家不同，欧洲国家，尤其是北欧国家呢，它实施的是一个公共的医疗体制。虽然这种医疗体制覆盖面广，个人负担轻，但是呢，效率就相对来得低，医疗资源呢浪费也比较严重。而在美国呢，完全实行私有化，医疗水平虽然很高，但是呢，穷人却看不起病。日本的医疗体制。总体来讲是介于欧洲和美国之间，也就是说，在实施公共医疗的同时，也充分照顾到私人化、个性化的治疗。那么，日本它是如何做到这一点的呢？用简单的一句话来概括的话，那就是：医疗服务由民间提供，但是医疗费由政府来担保。日本的这种医疗体制解决了我们中国目前。最为头疼的看病难、看病贵的问题，日本的医疗是采取了国立、公立、私立的三级医疗体制。国家有综合型的国立医疗与研究机构，各地方政府呢也设立了公立的医院，然后数量最多的是遍布全国各地，尤其是社区的一些私人医院，而且大多数呢是专科的诊所。在我们的印象当中啊。社区的小医院、小诊所呢，都是一些郎中医生。但是你千万别小看日本的这些诊所，医生都具有相当专业的水平。许多像内科啊、妇产科、外科等私人医院和诊所，都是几代人的祖传。院长呢，大多数是医学博士。而且日本的非国立医院的医生是允许兼职，因此许多诊所的专科医生。都是著名的医学专家、医学教授，而不是医科大学刚毕业的实习生。日本整个社会是小病去家附近的诊所，也就是私人医院。诊所觉得你这个病需要做进一步的检查或者手术的话呢，那么诊所的医生会给你开介绍信，再去大医院治疗或者动手术。所以，日本人遇到头疼、感冒之类的小毛病，都不会往大医院里面跑。而日本的大医院呢，尤其是国立医院，基本上呢是以治疗难病大病为主，而且整个的治疗是采用预约制。但这种预约制呢，也不会超过半个月或者十天，一般是两三天，甚至当天都可以预约到。真是日本这种从私立到国立、到公立，从小诊所到综合性大医院的立体的社会医疗保障体制。解决了一亿多人的看病难的问题。我这几天在上海讲演期间，抽空呢去上海一家十分有名的医院去看望了在那里住院的一位同学的父亲。我也是第一次了解到，在上海开一次病它有多贵。因为同学的父亲入住的是 VIP 病房，所以一天的病房费就要一千块人民币，而且还是需要找关系开后门才能住进去。植入一根输液管子，说是进口货，个人得承担七千块人民币。用一种进口药呢，一针就是两百块钱，然后还要给医生护士三千块到五千块不等的红包。一天的个人看病的支出都是在五千块人民币以上。说真的，我听了这个账以后啊，是吓一大跳，但是也因此理解了“生一场病，穷一家人的道理”。那么日本的看病？有多贵呢？首先，凡是在医院里面用的所有的药和设备都是列入医保范围，也就是说，不列入医保范围的药是进不了医院大门，所以呢，就不会出现像中国医院里面那种进口药、好药需要个人掏腰包的事情。住院期间的普通的病床也是不收任何费用的，所以。日本的医疗水平能够保持世界第一的第二大原因是公平合理的医疗费制度。日本早在上世纪五十年代开始就建立了全民医保制度，不管你是日本人还是像我们这种生活在日本的外国人，甚至是刚刚抵达日本的留学生，你只要抵达日本以后加入了日本的医保，看什么病个人只承担 30% 看一个感冒一般来说。个人只需要承担的费用啊，大概是 3,000 日元左右，也就是一两百块人民币。那么日本在过去啊，他曾经实行过70岁之后老人是免费医疗制度，后来因为医保负担的加重，现在改为70岁到75岁之间，医疗费由个人承担 30% 减少为 20% 那么过了75岁以后啊，个人承担部分只有 10%。日本还有一项儿童免费医疗制度，虽然这项制度并没有在全国普及，但是许多财政收入比较好的地方城市啊都在实施。譬如像东京都，孩子从出生到读完小学期间看病都是免费的。日本农村的一些孤寡老人或者收入比较低的家庭，生了癌症等大病之后啊，如果他个人需要承担的医药费超出了他的支付能力。他可以去市政府申请大病救济，不会出现一人生病让整个家庭呢陷入贫困的问题。日本解决看病贵的另一个关键因素是实行了严格的医药分开制度。医院呢是只管处方，你拿了处方以后啊，可以去医院附近的许多药局自己选择性的去配药，甚至你可以到全国任何一个地方的药局去配药。比如说啊，我在东京。看好病之后啊，我要出差去北海道，那么我可以带着药方去北海道的任何一个药局可以配药。再比如说，我是从冲绳的渔村来到东京看病，那么我在东京看好病之后带药不方便，我可以回到我的家乡的药局去配药。正因为药品是市场化而不是医院的垄断化，所以它的价格呢？就处于一个相对竞争的状态，全国的药局不会出现一个药不同的价格，所以医院也不能在用药问题上面赚病人的钱，更不会乱用药、多用药。日本医院呢，它只管住院和急诊的用药，但是日本所有的药呢都列入医保的范围，而且价格呢受到医保机构的监督，因此呢，住院期间的用药也是市场的公平价。不会出现比外面的药局的药价格更高的问题。第三个原因呢，是建立了完善的全民医保制度。中国的媒体啊，有时会报道，说一个病人被送到医院之后呢，因为付不出医疗费而遭到拒绝，或者被耽搁抢救。那么这样的事情在日本会不会发生的？日本是不可能发生的。比如说，因为遇到交通事故，或者在公共场所里面突然病倒。病人被救护车送到医院以后啊，即使他的身份不明确，身上又没带钱，医生照样进行抢救和治疗。也就是说，日本的医疗费是先治疗后付费。如果你实在付不出的话，可以申请医疗救济。日本的医疗水平能够保持世界第一的第四大原因是优质亲切的医疗服务。在日本的医院里面。病人住院是不允许家属陪护的，病人的护理包括上厕所、洗澡、吃饭，全部由护士来完成。去年啊，我的一位北京朋友的父亲来日本旅游的时候，突然摔了一跤，把手摔骨折了。他被送进医院以后啊，因为骨折自己不能洗澡，所以每天晚上日本的女护士呢帮他脱光衣服，帮他洗澡。刚开始的时候啊，他是特别的难为情，后来呢。他只有一种感动，因为他的女儿都没有曾经给他洗过澡。在日本，病人进了医院以后，你就把一切交给了医生，医生要对入院治疗的每一个病人要尽全部的责任。那么亲戚朋友呢，只准许在可以探望的时间去医院里看看，陪伴一下，照顾病人的所有的事情全部由医院的医生和护士来完成。所以在日本。医生和患者的关系具有很高的信赖度，很少听到有病人家属啊跟医生吵架的事情。即使出现了医疗事故，也是遵循法律进行处理，不会出现打闹医院的事情。因为你在医院吵闹，就会触犯妨案业务罪，会被逮捕。这里值得一提的是，日本目前有一亿两千几百万人口，但是呢，根据世界卫生组织统计。日本每一千人当中拥有的病床的数为 13.7 个病床，远远高于世界平均的 3.7 个病床数，高居世界第一。我认识东京一家很有名的癌症治疗医院的院长，他是日本著名的胃癌治疗专家。虽然已经6十多岁，但是呢，每一场手术都是自己亲自精心准备，给病人和家属呢做详细的手术介绍，然后自己。亲自操刀做手术，一天有时候要做两三台手术。那么手术做完之后呢，整个的手术报告和医疗报告都不是由助手写的，而是他自己亲自写的。我问他：“你为什么还要亲自写医疗报告呢？”他说、啊：“这是一个医生应该承担的责任与义务，因为你今天把自己的手术情况、用药情况、切割情况。”都能够进行详细记录和梳理的话呢，你会比较自己其他的手术或者以前做过手术的情况，然后针对同样的病灶，可以不断的来修正自己的手术的方案。同时，做完一台手术以后啊，还必须主动的去长期的跟踪病人，建立一个定期的检查、复查和观察的制度。那么这项工作呢，由护士来负责，他负责呢。长期定期的联系病人，做好一份长期的跟踪日程表，告诉病人啊，你几月几号要到医院来检查一次，几月几号呢要咨询一下身体状况，而不是病人离开医院以后，医生就死活不管。日本的医生呢，对于病人他必须是长期负责与关爱到底，而对于医生来说啊，经过长时间的观察检查，可以不断的来了解自己手术的效果。能少切除一点就少切除一点，能不动手术就不动手术。神医啊，不是吹捧出来的，而是经过自己长期不懈、精益求精的努力而成就的。所以呢，在日本的医院里面，工匠精神在许多医生，尤其是在外科医生的身上得到了最完美的体现。所以，日本的医疗能够长期保持世界第一的水平，是有完善的医疗制度。日本医务人员的人道主义的情怀、匠人一般的精益求精的精神做保障的，所以得了大病难病，大家不要慌，去临近的日本医院治疗也不失为一种选择。虽然我们中国人去日本体检也好、治疗也好，不能享受日本的医保，但是呢，总体的医疗的费用也不会比中国高到哪里去。尤其是日本，他不需要向医生或者护士呢塞红包。相对来说，病人和病人家属他的精神负担也就轻松一点。在这里，我还要特别提醒听众朋友，过了三十岁的话，至少一年要做一次体检，对于自己的身体啊不要忌讳，早检查、早发现、早治疗，这样呢才能给自己安心，才能保证自己永远健康。